proud di essere qui con, con voi e di poter condividere queste idee. E per me è anche un onore essere, penso, il primo domenicano dopo il Padre Uts, quindi io eh, sento nella, nell'Accademia delle Scienze Sociali, quindi mi sento come il successore di Uts in questo senso e per me è una cosa molto molto importante. Vedremo un po' di più del suo pensiero durante eh, questa presentazione. Stiamo parlando dell'influenza del tomismo sull'etica degli affari. Allora, io vorrei fare eh, una serie di considerazioni ehm, dove eh, la data del 2009 è un tipo di spazio acque, in un certo senso, ehm, perché abbiamo un po' un, un primo e un dopo quell'anno è l'anno della crisi finanziaria e molte cose cambiano a quel punto quindi è utile per noi vedere questo cambiamento secondo me per capire l'influsso o l'influenza del tomismo sull'etica degli affari allora il primo punto che vorrei affrontare è quanto è antica la riflessione sull'etica degli affari perché è un po' complessa questo discorso, non abbiamo come per esempio la riflessione sulla politica o, o la giurisprudenza, una lunga storia continua che comincia nel periodo antico e poi ha il suo um, seguito attraverso i secoli, ma abbiamo una storia un po' complicata, eh, quindi è, è utile vedere prima eh, questa storia. Ehm, poi vorrei affrontare la difficoltà a collegare l'etica degli affari e il tomismo, almeno dal punto di vista del, del mainstream, se possiamo dire questa cosa, e ho messo anche questa immagine che forse è, è, è un po' scherzoso, ma è, noi, noi inglesi a noi piace utilizzare questi scherzi, per noi sono un po' illuminanti di, di temi. Allora ho messo questo, questa immagine eh, del corso dei topi, penso che si dice in italiano, rat race in inglese, ehm, dove vediamo che tutti i ratti o i topi eh, continuano a fare il giro fra un posto ad un altro, eh, sempre incentivati a fare qualcosa in più, lavorare di più, eh, guadagnare di più, comprare di più e poi continuare. E, e, allora, un po' questo è uno scherzo che ci aiuta a capire perché abbiamo questa difficoltà a collegare l'etica degli affari e il tomismo, perché fino a poco tempo fa, almeno se non ancora, l'etica degli affari non, non era molto chiaro qual era il senso dell'economia e quindi eravamo in molte situazioni in questo, questo rat race, questo corso dei topi eh, facendo molte cose, producendo molte cose eh, con grande crescita ma non si capisce perché qual, qual è il senso di questa cosa e quindi eh, è, difficil- è difficile per noi collegare i, i due discorsi. Ehm, 
e vedremo un po' di più su questa cosa successivamente. Poi contemporaneamente però avevamo delle persone che erano formate, ben formate nella tradizione termista che cercavano di portare in avanti un'etica economica o un'etica degli affari um, forse dovrei dire una parola anche su questi due termini um, per, per noi inglesi almeno e penso probabilmente anche per voi italiani l'etica economica è piuttosto una cosa che si fa a livello um, macro a livello della, dell'economia in generale e l'etica degli affari riguarda piuttosto l'azione delle imprese, il sistema del, delle imprese. Ehm, allora, UTS si focalizza sull'etica economica, ma non ehm, esclude l'etica degli affari. Lui vuole inserire l'etica degli affari dentro un quadro più grande. Vedremo questo. Ci sono anche altre persone che hanno... Ehm, lavorato molto nel campo economico nel XX secolo ehm, dalla tradizione, utilizzando la tradizione tomista, ehm, forse due altri nomi particolarmente importanti sarebbero Louis-Joseph Lebray, è un domenicano francese, ehm, un pochino più vecchio che Utz, ehm, e che è stato un grande um, nome per uh, Paolo VI e ha influenzato um, l'enciclica Popolorum Progressio, per esempio. Um, e poi un altro interessante tedesco, proprio tedesco, si chiama Eberhard Welty, um, che ha anche scritto molto sui temi economici e sull'etica sociale in generale. È stata una figura importante subito dopo la seconda guerra mondiale comunque UTS ha questo approccio molto sistematico ecco perché uso oggi UTS um, perché si può discutere meglio secondo me uh, quello che lui scrive allora poi andiamo all'effetto della crisi finanziaria questo è 2009 come abbiamo detto quindi è dopo la morte di UTS um, e uh, vediamo un tipo di crisi esistenziale per il mondo economico a questo punto. E si potrebbe dire molte cose, ma una delle cose importanti che viene fuori da questa esperienza è che la gente comincia a cercare altre soluzioni. Vedono che il modo di vedere l'economia non è sufficiente. E, E per una persona come me, per esempio, prima della crisi finanziaria, noi avevamo insegnamenti eh, sulla responsabilità sociale di impresa, avevamo un master con la LUNSA su questa cosa, facevo altre cose, ma era molto difficile per me eh, entrare nella mainstream, dalla, dalla mia punto di vista. Io, io sperimentavo queste posizioni di essere marginali a quel punto. Dopo la crisi finanziaria, eh, sono diventato una persona importante, eh, con qualcosa importante da dire. Allora, io dicevo le stesse cose prima che dopo, la cosa che è cambiata è che c'era un interesse, c'era, uh, c'erano persone che cercavano qualche altra cosa e persone come me, che erano marginali e non importanti prima, uh, 
cominciavano a essere i più importanti. E poi, allora, su questa base vediamo un po' le possibilità future. Ok, allora, quanto è antica l'etica degli affari? Allora, per voi che conoscete un po' la storia della filosofia, conoscete che abbiamo una riflessione antica almeno su alcuni temi dell'economia. Abbiamo il contrasto famoso di Aristotele fra oeconomia e crematistiche. Allora, oeconomia, come voi sapete meglio di me, è il modo di gestire la casa, di di gestire la, la household, come si dice in, in inglese, eh, la vita della famiglia, la vita di tutte le persone che fanno parte ehm, di questo sistema familiare. E, e quindi tutte le attività economiche sono inserite in una forma di vita, devono portare in avanti questa forma di vita e questa, questa forma dà un senso all'attività economica è ordinata a qualcosa più importante ad un un fine importante in sé e questo è contrastato da da Aristotele alla famosa crematistica che è la produzione economica o l'azione economica anche dei mercanti che è staccato da questo quadro dove fare i soldi è lo scopo dell'attività e non è in funzione di qualche altra cosa è autoreferenziale in questo senso e questo per Aristotele è una cosa molto pericolosa è una cosa che rischia di creare disturbi, di danneggiare il sistema sociale, è una cosa da condannare. Quando arriviamo a San Tommaso, vediamo una posizione leggermente cambiata, paragonato con Aristotele, perché San Tommaso è in un'altra situazione storica, dove vediamo l'inizio dell'economia moderna e lui vede che per esempio l'attività del mercante è neutrale fondamentalmente per lui, non è una cosa negativa in sé perché cominciano a vedere che il commercio potrebbe offrire qualcosa al al bene comune lui non è molto chiaro, bisogna andare più in in avanti per trovare pensatori nella stessa linea che sono più aperti a questi cambiamenti però è meno negativo almeno su su questa cosa poi l'altro grande tema eh, del periodo antico è eh, l'usuria penso che si dice in italiano, mi scuso se qualche volta non produco bene. Allora, noi sappiamo che questo è stato discusso anche nella Bibbia, anche nell'Antico Testamento è discusso, e è visto sempre in un modo negativo, eh, o perché è una, 
eh, farsi guadagnare dalla difficoltà di un altro, quindi un'altra persona si trova in difficoltà, tu vuoi approfittare da questa difficoltà, quindi è, è una cosa da condannare a livello morale, ehm, oppure, come dice eh, Aristotele, ehm, è perché tu cerchi di avere un rendimento, una cosa, ehm, un tipo di produzione da una cosa che è sterile, è una cosa morta, è una cosa che è, è un mero strumento, non ha un altro, un'altra funzione, un altro ruolo nella vita sociale. E eh, vediamo attraverso la storia, quando cominciamo a metà del eh, secondo millennio, ehm, vediamo che eh, le condanne eh, dell'usura ehm, diventano meno ehm, eh, forti, non perché diventiamo meno etici o vogliamo tollerare cose che non dovremmo tollerare, ma perché cominciamo a vedere che eh, la moneta comincia a giocare un altro ruolo e quando il denaro comincia a diventare ehm, capitale, perché il capitale eh, è una cosa attraverso l'investimento, è un concetto che non esiste nel periodo antico, attraverso l'investimento il capitale comincia a produrre le cose, ma cose reali. E, e quindi eh, il, eh, il monete, il denaro, eh, i capitali diventa sempre più come le cose vive che producono nell'agricoltura gli animali, il terreno, eh, i semi, queste cose. Comincia a produrre e quindi ehm, cominciamo a trattare il capitale in un altro modo. È vero che eh, ci sono ancora persone in grandi difficoltà e quindi c'è ancora condanne eh, per il primo motivo di, di uh, fare un profitto dalla, dalla miseria di un'altra persona, però eh, questo uso della, della, quando si presta uh, i soldi del prestito diventa molto minore, molto meno che prima. Eh, la gente comincia a prestare molto di più per investire e quindi cambia la situazione economica. Ok, allora questa è un po' la riflessione antica e quello che succede è questo. L'altro grande tema importante è l'inizio del pensiero economico come una disciplina a sé. Mm, noi sappiamo che nel mm, mondo antico non c'era un pensiero economico come noi conosciamo, mentre c'era un pensiero politico, per esempio. E quindi è una cosa che piano piano si matura con il cambiamento sociale, quando l'aspetto economico comincia a diventare più vivace, più, più importante, più produttivo. E quindi vediamo i primi trattati eh, su, che sono considerati sull'economia, il pensiero economico in sé, alla metà degli anni eh, del Settecento. Sappiamo, probabilmente voi 
sapete meglio di me che il primo era italiano si avrebbe aspettato questo perché era il paese leader per secoli per quanto riguarda i temi economici eh, il primo è, è scritto da Antonio Genovese um, a Napoli un, un prete, un, un padre e poi abbiamo il famoso eh, trattato di Smith la ricchezza delle nazioni 20 anni dopo che poi è diventato eh, più importante per i sviluppi successivi perché tutto il mondo economico a questo punto si sposta al nord prima in Olanda e poi in Gran Bretagna Ehm, allora eh, importante la fase storica quando questo succede perché abbiamo due elementi particolarmente importanti per il nostro discorso etica degli affari Eh, il primo è che la filosofia dominante a questo punto è la filosofia illuminista e quindi la libertà nel senso di libertà di costrizioni di, di, di vincoli non la libertà per qualcosa la libertà di crescere la flourishing come si dice in inglese ma la libertà di scelta come si direbbe oggi è è centrale a a questa filosofia la libertà che significa che anche cominciamo a pensare all'uomo come individuo che usa la sua volontà in un modo individuale per scegliere fra le opzioni e esercitare la sua libertà allora la neodisciplina del pensiero economico eredita questa idea come punto di partenza per, il suo, um, uh, per la sua riflessione. Quindi è molto più influenzato il pensiero economico da questo tipo di quadro che da qualsiasi quadro precedente medievale o tomista. Um, poi l'altra cosa importante è che la fisica a questo punto è vista come la conoscenza lida. Eh, tutti eh, vedono Newton come un tipo di eh, nuovo profeta del futuro eh, che ha rivelato la base del mondo e è visto come un personaggio unico. E, e quindi eh, molto velocemente gli economisti vogliono ehm, copiare la fisica e eh, in particolare cercano di eh, esprimere eh, la situazione economica utilizzando il linguaggio matematico ehm, perché vogliono essere più vicini a questo pensiero leader alla fisica che sembra che è eh, il modo più profondo, più eh, produttivo per capire il mondo. E, quindi loro adottano questo, questo linguaggio e quindi velocemente l'economia diventa sempre meno una disciplina collegata con la filosofia e sempre più una disciplina collegata con le scienze eh, naturali, come la fisica soprattutto, ma anche le altre scienze naturali. E questo è anche un altro problema per noi da, da superare. Però vediamo ogni tanto um, dei momenti quando 
eh, l'economia torna un po' alla, alla madre, in un certo senso, alla filosofia. Per esempio, nel eh, 1891, eh, nella Quarterly Journal of Economics, che è ad oggi la rivista scientifica eh, più vecchia, eh, ancora pubblicata in inglese, è uno dei quattro, direi, più importanti nella disciplina economica. Eh, molti articoli molto importanti nella storia economica sono stati pubblicati nel Quarterly Journal of Economics, incluso Keynes, Becker, ehm, alt altri grandi nomi hanno pubblicato articoli fondamentali in, in questa rivista. Allora, 1891 e fondato 1886 Quarterly Journal of Economics, quindi cinque anni dopo la fondazione uh, il rettore della nuova Catholic University of America a questo punto perché è Catholic University fondata più o meno 1887 penso che comincia l'insegnamento 1889 allora il rettore scrive un articolo che è pubblicato nel Quarterly Journal of Economics con il titolo The Catholic Church and Economics e ovviamente molto influenzato da Raymond Novaro, usa molte cose da Raymond Novaro, ma anche parla um, dell'attività dell di um, um, Ketela in, um, in Germania, anche di nomi italiani, francesi, si vede che loro seguivano negli Stati Uniti, almeno i cattolici, Uh, gli intellettuali seguivano molto quello che si faceva anche in Europa allora in questo articolo lui cerca di uh, proporre uh, che cosa la Chiesa Cattolica può offrire alla riflessione economica Però, ovviamente non è molto influente su quello che fanno gli economisti ma però è interessante che, che questa rivista uh, riteneva a questo punto che era, uh, meritava di essere pubblicata questo, questo, questo articolo. Quindi ogni tanto vediamo qualche collegamento, ma poco. Ehm, allora, terzo punto, gli inizi dell'insegnamento dell'etica degli affari come disciplina insegnata troviamo negli anni 70 nelle scuole di business statunitensi. Quindi questa disciplina è molto moderna come eh, forma di, di pensiero eh, formalizzato. Ehm, e è una cosa assolutamente influenzata dal pensiero statunitense. Ok, ehm, allora, ehm, vi ho detto che abbiamo difficoltà, o avevamo, ma abbiamo ancora un po', ma soprattutto prima di 2009, 2009 avevamo difficoltà a collegare eh, il tomismo con l'etica degli affari io ho voluto farvi vedere un esempio emblematico di questo problema. Allora, vedete a, a destra eh, la copertina di questo libro, si chiama Just Business, che in inglese è, un, è uno scherzo, un po' uno, un gioco fra le parole, perché just in inglese può significare just come giusto, ehm, cioè collegato con la giustizia, eh, può essere anche significa solamente, just come only, come solamente. E questo è importante, questo titolo, ehm, dato il modo in cui 
questa donna, Elaine Sternberg, eh, sviluppa il libro. Allora, è importante sapere che Sternberg era un grande nome nella, nel mondo della finanza prima di pubblicare questo libro. Ad un certo punto lei eh, eh, ha deciso di reinventarsi come etico eh, dell'impresa. E vediamo che lei ha pubblicato questo libro con Oxford University Press, quindi non l'ultima casa editrice, ehm, nel nel 2000. ehm, E l'altra cosa importante da dire è che lei è stata adottata dal The Economist, che è la rivista più letta nel mondo sui temi economici, è, è una settimanale, ha una circolazione 700.000 qualcosa la gran maggioranza fuori Gran Bretagna anche se è pubblicato in Gran Bretagna e e, loro hanno adottato Sternberg come un tipo di come si dice in inglese house ethicist cioè l'etico dell'economist in un certo senso e hanno fatto un paio di numeri speciali sulla responsabilità sociale di impresa dove hanno cercato di distruggere l'idea della responsabilità sociale e hanno utilizzato Sternberg come il loro etico per fare questo allora con con questa introduzione penso che potete capire meglio questo testo che è preso dal dal suo libro Just Business leggo come la prostituzione è costituita dall'offerta del sesso per pagamento piuttosto che per amore così abbiamo la stessa cosa quando l'impresa persegue l'amore fra virgolette questo è l'originale oppure le dice la responsabilità sociale piuttosto che fare i soldi. I dirigenti, le dice, che evitano di massimizzare il valore per l'azionista di lungo termine e dirigono l'impresa a qualsiasi altro scopo, sono tanto prostituti quanto sono gli artisti oppure i sportivi che vendono tutto per un guadagno finanziario. E lei finisce. In ogni caso, l'attività è pervertita. E l'obiettivo giusto e vero è ignorato nel favore di qualche altro obiettivo estraneo. Allora, ho dimenticato di dire qualcosa anche importante all'inizio, perché in questo libro lei vuole proporsi come un etico aristotelico. Lei vuole dire io sono Arist- eh, seguo Aristotele. Eh, e il modo per dire questo è per dire io sono interessato negli scopi dell'impresa. Ecco perché lei dice qui che l'attività è pervertita, l'obiettivo giusto e vero è ignorato, lei dice, nel favore di qualche altro obiettivo estraneo. Allora, penso che voi potete vedere, questo è un esempio forse un pochino estremo, però potrei trovare un sacco di altri molto simili eh, in questo periodo e sottolineo che Sternberg era l'etico dell'economist 
Quindi era visto come un tipo di mainstream, ma proprio nel senso serio della cosa. Allora, prima di 2009, quando avevamo anche il nostro master sulla responsabilità sociale, ho dovuto sempre, nel mio modulo dell'etica, ho dovuto spiegare agli studenti perché non potevo insegnare a loro questa materia basato sui libri considerati centrali mainstream per questa materia. Era sempre difficile convincere i studenti che io sapevo di più di tutti questi grandi nomi, e, però era necessario, io ho dovuto poi con loro cominciare dall'idea del bene comune, dall'idea delle virtù, dall'idea del diritto naturale, eccetera, per poi costruire una cosa. E, però a quel punto era assolutamente immaginare quello che, che noi abbiamo insegnato uh, all'Angelico, basato sul tomismo. E poi finisco con questo, questo scherzo, questo piccolo fumetto sotto, perché anche questo spiega un po' la situazione dove eravamo. Cioè, questo è da un famoso, ehm, per i fumetti adesso il nome mi, mi sfugge, comunque eh, lui sempre faceva questi scherzi sul mondo delle grandi imprese. Allora lui dice eh, il, il, il carattere di base che in tutti questi fumetti dice abbiamo rimpiazzato i nostri, ehm, le nostre tazze ehm, styrofoam sarebbe ehm, ma comunque è un tipo di plastica eh, con tazze di carta ma non è così chiaro che infatti aiuta il pianeta allora il, il capo dice, ma non abbiamo fatto questo per aiutare il pianeta, abbiamo fatto questo per sembrare che siamo il tipo di impresa che vuole curare questo tipo di cosa. E allora lui dice, ah ok, in questo, in questo senso tutto va benissimo. E l'altro dice, ma va benissimo quando tu smetti di, di fare lo stupido, più o meno. Allora... Questa era un po' la situazione che molto della responsabilità sociale era di far sembrare al mondo esterno che noi siamo responsabili, un po' di fico più o meno, e non per realmente fare le cose che volevamo far capire agli altri che stavamo facendo. E infatti molte delle persone che prima di 2009 erano i CSR manager i manager della responsabilità sociale erano formati eh, nelle comunicazioni era visto fondamentalmente come un tipo di gestione della reputazione reputation management piuttosto che cambiare realmente la cosa allora quando tu hai una situazione così tu capisci che non, non c'è molto che possiamo fare dal punto di vista del turismo però avevamo comunque dei, degli approcci importanti e che io ho potuto utilizzare nelle, nelle mie lezioni. Ehm, e voglio condividere con voi l'approccio di UTS, ok? E poi vedremo che cosa succede dopo 2009. Ehm, allora, UTS è stato uno dei maggiori penso, pensatori tomisti nel campo dell'etica sociale del XX secolo. Nella sua Wirtschaft Ethik, Utz si propone di produrre un'etica economica sistematica partendo sia dall'osservazione empirica 
sia dall'analisi ontologica dell'uomo, della sua natura e dei suoi fini, quindi è molto classico dal punto di vista tomista. Nella prefazione del suo libro Etica Economica dice il filosofo morale inizia quindi con un'analisi empirica. In un secondo momento cerca di valutare come il fine di un'azione si inserisca nel quadro del senso complessivo della vita umana. Quindi è un po' come voleva Aristotele, che un'economia e l'economia inserita in una forma di vita. Anche noi dobbiamo inserire le nostre azioni economiche nel quadro del senso complessivo della vita umana. Qui supera, dice, i limiti dell'empirico e si spinge verso i fini essenziali dell'uomo. Solo così la definizione di un'azione poggia su un terreno reale. Ehm, allora, uno degli elementi fondamentali dell'approccio adottato da Woods all'etica economica e la necessità di astrarre dagli assetti economici attuali e storici per poter valutare correttamente quali dovrebbero essere gli elementi chiavi di un ordine economico-etico. Come afferma di nuovo nella prefazione, non esiste un'etica realistica senza astrazione. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Troppo spesso si lamenta, i pensatori prendono come riferimento le proprie circostanze storiche e riflettono sulla dimensione etica di tali circostanze. Ammette che non è affatto facile fare l'estrazione richiesta e rischiamo sempre di contaminarla con elementi storicamente condizionati a causa di un insufficiente distacco dalle nostre circostanze concrete, ma insiste, lui insiste sul fatto che un certo tipo di astrazione è inevitabile e la questione diventa quindi quanto siamo in grado di fare questa astrazione, non se fala o meno. Infatti tutte le grandi teorie morali devono astrarre ad un certo punto. Rousseau aveva l'idea del contratto sociale, che è un'astrazione. Rawls ha l'idea della posizione originaria, anche questo è un'astrazione. Entrambe astrazioni sulla base delle quali sono stati sviluppati influenti teorie morali. Allora, se si parte da una visione non individualistica, cioè sociale dell'essere umano, la prima preoccupazione dell'etica economica è determinare quali sia il bene comune da raggiungere attraverso le azioni economiche. Da ciò deriva la necessità di considerare l'etica di un ordine o di un sistema economico inteso come un ordinamento di azioni che per principio non sono arbitrariamente unificate, quindi non di natura contrattuale, ma che sono orientate ad un bene comune stabilito da un'etica sociale. Uzzo sostiene che per arrivare ad un ordinamento etico dell'economia occorre argomentare su tre livelli e qui abbiamo nella slide questi tre livelli. 
Il primo livello è il più generale e astratto, quello delle norme supreme dell'etica economica. Queste norme provengono dalla natura dell'uomo e possono essere definite come una metafisica dell'economia, lui usa questo termine. I difetti che fanno parte della natura umana concreta, quindi quello che vediamo al secondo livello, non sono considerati a questo livello. Noi consideriamo l'uomo come Dio ha creato l'uomo all'inizio, come potrebbe essere, come sarebbe se fosse pienamente sviluppato. Quel senso. Allora, a questo livello, lui dice, troviamo l'imperativo che impone di antiporre il bene comune al bene privato. E vediamo questo scritto lì. Il bene comune viene prima del bene privato, a questo livello della nostra analisi. E questo è riconosciuto, infatti, concretamente nella maggior parte delle costituzioni nazionali che consentono allo Stato di espropriare la proprietà privata di un individuo, quello che in inglese chiamiamo compulsory purchase o negli Stati Uniti è chiamato eminent domain. Si può espropriare con una compensazione la proprietà privata se le esigenze della società nel suo complesso lo richiedono. E conosciamo questa cosa. Adesso diremmo che eh, noi dobbiamo riconoscere sempre di più eh, l'ambiente, l'importanza di rispettare l'ambiente di fronte eh, o prima del del bene privato, perché se non facciamo questo distruggiamo la base intera della vita e anche dell'economia. Quindi però torneremo a questa cosa. Ok, andiamo al secondo livello. Uh, a questo livello si considerano le modalità di comportamento e le inclinazioni dell'uomo in relazione ai beni economici. A questo livello possiamo iniziare a vedere quali aspetti dell'ordine economico sono necessari affinché le azioni economiche possano realizzare in modo almeno approssimativo le norme supreme della giustizia sociale. Perché Sappiamo che se trattiamo l'uomo come se fosse perfetto, come se fosse senza peccato, per esempio come il comunismo ha voluto trattare l'uomo, non arriviamo alla creazione di una economia sana. Quindi dobbiamo considerare l'uomo come è realmente, ma dobbiamo comunque cercare di realizzare i principi del primo livello perché siamo sempre gli uomini creati da Dio gli uomini che potremmo essere pienamente sviluppati quindi a questo livello possiamo quindi chiederci quali principio organizzativo della pianificazione economica è necessario dato il comportamento naturale per noi o potremmo dire quasi naturale dei membri della società in relazione alle risorse naturali e al bene generale. E dato la nostra esperienza di come gli uomini sono adesso, vediamo che eh, dobbiamo giustificare a questo livello la proprietà privata. 
eh, eh, perché altrimenti non, non riusciamo a guardare bene l'economia. Infatti, se pensiamo alla comunità di Gerusalemme nel, negli Atti degli Apostoli, eh, hanno messo tutti insieme i loro averi e aspettavano l'arrivo di Gesù. Ma poi non, non è arrivato esattamente quando loro aspettavano e piano piano hanno cominciato ad avere problemi economici e quindi San Paolo ha fatto questa, questa raccolta di soldi per loro. E quindi se vogliamo arrivare a questa posizione del livello 1 dobbiamo cominciare a organizzarci uh, dei sistemi di proprietà privata perché altrimenti non riusciamo a creare i beni necessari per uh, fondare il bene comune. Poi abbiamo il terzo livello dove troviamo uh, i vari elementi pratici di un'economia reale in re- relazione all'etica, per esempio formazione dei, uh, dei prezzi, relazioni tra lavoratori e datori di lavoro questioni di denaro e credito e così via. Lui discute queste cose nel, nel suo libro. E, allora, come dice, la maggior parte dei libri di etica economica e, o aziendale si concentra su questo livello solamente e non parla dei due primi livelli. Ma se non si compiono i due passi precedenti nell'analisi, nell'analisi, si rischia di pretendere troppo a livello etico dall'uomo da fare. Quest'ultimo non può essere ritenuto responsabile dei problemi che derivano dall'organizzazione del sistema economico nel suo complesso. Questi sono di competenza del politico. Se ad esempio il sistema economico è costruito in modo tale che ci si aspetta che il manager si preoccupi principalmente del profitto, ehm, allora non può essere biasimato, attaccato o almeno è solamente parzialmente responsabile se si comporta in questo modo. L'ordine e il sistema economico dovrebbe creare la possibilità di armonizzare il motivo del profitto con le norme supreme dell'azione economica, o almeno di non contraddirle. Continuiamo un po' con questo testo. La razionalità economica deve mirare a includere i bisogni sociali in un modo o nell'altro, altrimenti si finisce con un sistema instabile oppure con l'economizzazione, possiamo dire, della società. Direi che un po' è la nostra situazione attuale. L'economizzazione della società e l'esclusione da essa dei valori superiori. Il primo passo, secondo Utz, è riconoscere che non si tratta di principi economici razionali, come efficienza, che devono essere orientati alla realizzazione di valori a-razionali, come quelli derivanti dalla sola rivelazione religiosa, ma che anche i valori possono essere discussi razionalmente. La sua argomentazione arriva in definitiva alla posizione che tutti i sistemi politici devono orientare le loro economie alla soddisfazione dei bisogni e alla creazione di valori che possono essere determinati razionalmente, anche se non sono prodotti nello stesso modo in cui lo sono i valori eh, economici. 
Un sostiene, come sempre, che questi valori ultimi provengono dalla legge naturale, come l'autoconservazione, l'autorealizzazione o la perfezione, la generazione e l'educazione dei figli, l'acquisizione della conoscenza e la conoscenza di Dio. Si riferisce um, l'approccio kantiano ad, uh, in confronto a questo, non è in grado di aiutarci con questo, poiché si basa sul dovere e sul libero esercizio della volontà, piuttosto che sull'essere sull'essere in sé. La proprietà privata, poi, è considerata da Uts il cuore del problema dell'ordine economico. Si riferisce al secondo livello dell'analisi del diritto naturale. Per Tommaso, al primo livello di analisi, troviamo la legge naturale in senso stretto, ciò che è conoscibile direttamente dai fini della natura, senza inferenze razionali e, e quindi accessibili a tutti. Io penso che se noi andassimo fuori e, eh, a parlare con un mendicante o con un turista o con qualcuno che gestisce un, un negozio e eh, dicessimo a uno di loro dimentichiamo tutti i problemi che abbiamo adesso nella nostra economia. Invece, se potessimo avere l'economia perfetta, l'economia che vorremmo avere tutti, che cosa eh, avremmo? Che, che cosa dovremmo avere in questa economia? Allora, ovviamente direbbero tante cose, ma secondo me direbbero eh, più di... Se, se facessimo un'analisi statistica a, attraverso tante persone, troveremmo che la maggioranza delle persone, le due cose dette di più, sarebbero che dovremmo avere un'economia sostenibile che non danneggia la nostra ambiente, quindi questo è il bene comune viene prima del bene privato, la prima cosa che tu Woods mette al primo livello, e poi direbbero tutti devono avere accesso a questa economia. Non vogliamo che nessuno è lasciato fuori. E questa è la seconda, livello, la seconda cosa che non abbiamo ancora menzionato, l'accesso per tutti al lavoro e ai beni culturali e spirituali. E, e quindi questo sarebbe quello che la gente normale direbbero, è quello che eh, si, la tradizione del diritto naturale normalmente aspetta, che le cose, i, i primi principi o le cose di base sono conosciuti da tutti, tu non devi essere un PhD nell'economia per capire queste cose, sono cose che possiamo vedere dalla vita normale. Però il, il, la proprietà privata non è a quel livello generale, a livello 2, la situazione concreta dell'uomo non deriva dalla natura in sé, dice Uts, ma da una riflessione razionale dell'uomo o sull'uomo verso la configurazione utile della vita umana. Ehm, allora, in questo senso possiamo fare una distinzione nota agli scolastici fra legge naturale primaria, livello 1, e secondaria, livello 2. Ehm, la legge naturale secondaria è immutevole, come lui dice, contrariamente a quella primaria perché dipende dalle condizioni mutevoli, oggettive e concrete, dipende dalla storia fondamentalmente. 
il diritto alla proprietà privata appartiene a questo secondo livello del diritto naturale, poiché si collega alla necessità di sostenere le iniziative individuali dell'economia, che come abbiamo visto troviamo solamente in un secondo momento della nostra analisi.